0: 今天听读书，我们就是说圣彼得罗之虎。那上次我们说到这个沃南啊，他就说没问题啊，巴纳小姐房间就在楼下的角落里，我呢就溜进去他，他跟他见个面之后，那是要做什么、啊？福尔摩斯就说大概一分钟就够了，只要对这个巴纳小姐说，福尔摩斯和华生这两个人已从伦敦到这里来了，现在就住在白鹿旅馆里面。请这个巴纳小姐马上到旅馆来一趟。哦，那沃兰呢？就说那有很重要的事吗？那这很重要吧？他的意思说，哦，那这样很重要吧？那我这样，我现在就去吧。不过这个副魔就说你要小心啊，如果被亨达松或是他的秘书罗家斯看到就糟了。我、哦、这一点啊，你得格外小心啊。那这沃南就说：“既然这样的话，那就要等到晚上了。我可以从后院溜进这个巴娜小姐的房间，我想不会有什么困难的。”福尔摩斯说：“好吧，好的，那我们在白露旅馆里那边等你，今天晚上就去。不过千万要小心啊！”这沃南就说了：“放心好了，我答应的事保证会成功的。”这沃南啊，他听起来就非常兴奋呢、啊。福尔摩斯就派。就派呃就派这个初见面的这个卧南啊，把这一条重大的侦探线索牵引到那一个从来没有见过面的巴纳小姐那边去。事情能不能顺利进行呢？关于这一点呢、啊，这个华生长、啊、是在很担心的、啊。福尔摩斯和华生两个人呢，向密克南村长表示谢意之后，他就他们就回到旅馆去了。这个距离晚上还有一段相当长的时间啊，正好让这个这个福尔摩斯呢就说，正好让他呢就想一下。说句老实话，对于这件事呢，福尔摩斯呢他就说了，我还没有充分的自信呢，你有什么想法吗，华生？这福尔摩斯啊，一方面是考验华生的、啊，一分；一方面有在很诚心诚意的跟这个华生商量啊。这个怪案子的侦查是不是能够成功呢？真有点难说。在华生的心里呢，也也充满了疑问。华生就说啊，连你都没有信心了，我更不用说了。这样那么难的案子，简直就像水中捞月啊！我更没有主什么主意的本领，拿什我更没有出主意的本领呢？就是他没有任何的法犯法。向来不轻易认输的华师呢，这下子也只好知难而退，举双手投降，还把心里的话老实说了出来。于是华生呢就告诉福尔摩斯说：“沃南，那位能凶啊，就算他今晚能够顺利的见到这个巴娜小姐，巴娜小姐到底会不会来到这里呢？我看还是一个很大的疑问。”哎，福尔摩斯就说：“哦，我想这个巴娜小姐她应该会来。”这福尔摩斯和华生这两个名字呢，我想他总会知道吧。而且，如果那封离奇古怪的信是巴大小姐写的，现在跟他共谋的加西耶已经被杀死，他也会迫切的希望福尔摩斯先福尔摩斯跟华生把那个凶手气获哦抓到。这样的话呢，这个巴大小姐就会把有关这案子的侦,侦探资料提供给他哦，提供给这个福尔摩斯福尔摩斯跟华生两个人哦。那这些资料呢？不就是侦判、侦破这个案子的重要关键吗？所以呢，这福尔摩斯说：“这就是我最大的希望啊。”这华生说：“可是，如果那封古怪离奇的信并不是巴娜小姐写的话，这个计划不是完全等于零吗？这哪里还像福摩斯想出来的锦囊妙计呢？”福摩斯又说：“啊，如果真的是这样，那就糟透了、啊。”华生就说：“而且写那封信的人是 D 呀、啊，写的是英文字母 D， 并不是巴纳小姐。这样看来，难免要被英贝要被英贝因背音式警官笑话了。想到这里，心里实在是不好受啊。不”福尔摩斯就说,说啦：“别这样惊慌，听我说 ，D 呀、啊、这个字母啊是真实姓名的第一个字母，但说不定巴纳小姐的名字是一个化名呢。”哦，化名就是不是他真的名字，哦，那这个华生就说：“这只是你的直觉罢了。”我看这次是凶多吉少啦。凶多吉少意思说没有像之前那么好运气那么好啦。福尔摩斯又说：“是啊，我的直觉到底对不对？连我自己也没有自信。”听沃南说，住在凯白庄的那个亨达松，实在是一个怪人，说不定他的名字也是假的。现在就要看今天晚上巴大小姐来不来这里。如果她来，她来的话，我会成功或失败，就可在这五分钟内知道了。华生就说：“如果她不来的话，那就完全失败了。”福摩斯说：“是啊，那就大大的失算了。”华生继续说啦、啊：“如果沃南找不到巴大小姐，那你这个计划根本就不值半文钱啊。”福摩斯啊，皱着眉头啊，就说：“看样子，我这次的计划根本大错特错，这实在不是好办法，还得从头来呢。事情都到了这种地步，这个华生呢，还是不要开口的好。所以呢，他就默不作声哦，就把这个古怪的案子又从头仔细想了想。可是想了一会儿，也没有什么新的发展发现哦。屋子里啊，整个都是浓烟弥漫。”全是福尔摩斯烟斗里喷出来的烟，简直使这个华生闷得透不过气来。就这样闷闷不乐的拖到了中午，他们俩呢都没有吃午餐。如果旅馆的一个就是普，那个服呃服侍的人呢、啊、就走过走了进来说走了进来啊。这时候呢，华生心想呢，这个人啊大概是来问我们要不要用餐，但是这个人却。拿给他们一个报纸，说《晚报》来了。华生就觉得很惊讶，《晚报》出的这么早，现在就送来了。当华生这样说的时候，他接过报纸一看，这个大标题是让他吓呆了。上面写“杀害加西耶的凶手落网”。这华生啊，一面把这个晚报拿给福尔摩斯，一面说。哎、欸，我们输了、欸！哎，凶手都已经抓到了啊！福尔摩斯一听啊，也慌了、啊，耸了耸肩膀。贝因氏警官真有一手哎、欸！你看这条新闻，哎呀，我们输了。福姆斯啊，就说：“那我看，那我看这条新闻里说，那个杀害加西耶的凶手，在专案小组主任贝因氏警官的彻底搜索下，昨天晚上终于起火。逃出耶斯德利耶庄之后，就下落不明的西班牙汉厨子早被认定为本案主要疑凶，疑凶啊，就凶嫌疑犯啊。警方到处搜捕他们。至于犯罪原因，据警方的推断，是由于耶斯德利耶庄内藏有若干的，就是藏藏有就是一些贵重物品。这两个嫌疑犯啊，早就打算下手，终于。发生了这件悲惨的凶杀案，福尔摩斯啊，只有苦笑说：“庄内真有放着贵重物品吗？为什么贝因士警官在我们面前根本没有提起过呢？我也根本没有察觉到呢。”警方始终认定呢、啊，凶手不会走远。贝因士警官就以这个叶斯德利耶庄为中心展开搜索。他在查问过那些在叶斯德利耶庄进出了商人之后。才知道这个厨子是白人和黑人的混血儿，脸上长满了斑点，是一个身材大的、精冷的巨人，便断定这个人是中南美洲的一代的人。这个推断的确没有错，这个巨人就是厨房乱草堆里睡过的那个混血儿。而且这个巨人厨师啊，在出事之后还感到，还竟敢啊，竟敢就是他还敢啊，到这个叶斯德利耶庄去。在窗子上露过一次脸，结果被留在屋子里的屋子里看守的奥斯达警警员亲眼看到。等到这个警员追出去的时候，已经被呃这个巨人在黑暗中逃走了。这些话一定是贝因斯警官告诉记者的。下面还说些什么呢？这贝因斯警官断定啊，所以这边念的都是报纸上写的。哦。这个巨人呢、啊，竟然敢回到这个叶斯德利耶庄去。一定有什么重要的目的，可能还会再来，就把这个庄内监视的警员撤回，亲自埋伏在附近的草丛里。另外又派了一批警员埋伏在房子的四周，等到天亮前，那个巨人厨子果然又来了。经过一场格斗之后，总算是把他抓住了。便是警官立下了这个功劳，一定会得到警察总监的赏识。在这场格斗格斗中的六个警员，有的被那巨人咬伤，有的被打得落花流水，一个个都是哦，就是受或轻或重的伤哦，才制服了那个巨人，给他套上了手铐，带回分局压了起来。那巨人一句话也不说，却始终继续反抗。要叫那个厨子说话当然不容易啊，下面怎么说呢？哦，福尔摩斯就这样讲啊，要那个华生继续念喽。贝因斯警官认为，还有一个下落不明的西班牙人也必须逮捕归案。现在，他正用全用全部力量在弃捕加西耶谋杀案的真相，在近期内就可以全部公布。这段新闻写到这里就结束了。哦，这福尔摩斯说：“哎，这完全是贝因斯警官的宣传。那个巨人处死的照片登出来的吗？”华生就说：“只有文字的报道，也许是那巨人厨子还在做困兽之斗，不好给他们照相吧。这个案子的凶手已经被已经叫贝因斯警官给抓了，起，抓了一个。这次侦探竞赛不必说了，我们已经输了，我们举白旗投降，回去伦敦算了。”福尔摩斯就说：“是啊，这这个事情真是糟透了。我这个名侦探的头衔啊，干脆移交给这个贝因斯警官，以后就让他做名侦探算了。”华生的大名同时也跟着完蛋了。<笑>这华生说：“竞赛既然输了，当然没有话说，爽爽快快的去跟贝因斯警官握握手，回伦敦去吧。”福尔摩斯说：“好吧，不过有一点我还得问问你：报纸上所报道的那个巨人厨子说他就是凶手，到底提出什么证据没有？”这华生说：“这倒没有提起，也许是害怕那个下落不明的西班牙人会消灭证据。”不便在这个记者面前说出来吧，不便就是不方便哦。福尔、嗯、摩斯就说：“不错，这是名侦探贝因斯的顾虑周到，看样子我是输定了，这也是无可奈何的事啊。”华生，那我要睡一觉。什么？这个华生说：“你要睡觉？现在才过中午哎。”华生就，呃，这个福尔摩斯就说：“我要睡午觉，名侦探贝因斯一定会来当面告诉我们。”他抓住凶手的那一个精彩好戏，他来的时候你就叫我起来吧。这福尔摩斯啊，就突然站起来，然后就走到了他的房间去了。华生呢，就把晚报上的那段新闻啊再仔细看一遍。还不到三分钟，已经从寝室那边传来了福尔摩斯呼呼的鼾声。福尔摩斯一直到吃饭的时候还在睡觉，而华生就在寝室里去叫醒他，一起吃晚餐啊。这福尔摩斯睁开眼睛就问呢。谁呀、啊？华生吗？那现在几点了？华生就说：“就没有什么事啊，就让我再睡一下。”哦，我很想睡。哦，这不是华生，这福尔摩斯就说啊：“没有什么事的话，就让我再睡一下，我好想再睡。”华生就说：“吃晚饭了，起来吧，已经六点多钟了，晚上六点多、哦。”哦，好吧，那这个福尔摩斯就说：“那我就起来吧。说真的”说着，福尔摩斯就下床啊，走进了洗手间去。吃晚饭的时候，福尔摩斯呢就照例吃了，杯朝杯盘朝天的，就是吃得津津有味啊，还抢去了这华生那份菜的一半了、啊。喝过咖啡，然后呢，再躺在长椅子上，转眼间他又呼呼的睡着了。福尔摩斯这样好睡啊，是是华生从来不曾看到过的。大概是侦探这个竞赛输了，心里难过，就睡起难睡起觉来了。华生呢，就趁这个是没这个没事的时候，拿出了从伦敦带来的侦探手册，把这段经过情形呢详细记录下来。不过，或许是因为在侦探竞赛中吃了这场败仗啊，华生的笔下好像显得特别迟钝了、啊，一直写到十十点钟才算勉强写好。贝因斯警官并没有来告诉我们，哦，就是贝因斯警官并没有去告诉他们两个这个捉到凶手的得意杰作。大概正在尽他的全部力量逮捕那个西班牙人吧。等到这个晚上十一点钟的钟声响起、响过之后呢，早上呢，明天早上再去跟这个这个背景官呢、啊、握握握手，回挥挥去算了。就当这个华盛这正要正在这样想的时候呢，这一阵急促的脚步声呢从走廊上传来，连门也不叫一下就冲了进来。这个福这个华生啊，就一看，原来是沃南啊。他睁大眼睛，一直看着这个华生啊。然后呢，这个沃南整个是上气不接下气，很喘啊。然后呢，福尔摩斯啊，一看到这个沃南啊，就从长椅子上翻身起来，说：“怎么样，沃南老兄，见到巴那小姐没有、哦？”然后呢，这个沃南啊，他就说：“他不在那里啊，我到处都找不到他哦。这个福摩斯说不在了，那你快进来吧，我们仔细的谈，就聊一聊啊。这沃兰呢走到桌子前面，他就说真的很怪哎、欸，在子上就坐下来，就伸手抢过我正端着的杯子，一口气把这个杯子的水喝光。沃兰就说啊，我从这个后院很巧了、啊，我就进溜进了前院，摸到走廊上，总算我运气好，一路上都没有被人看到，我呢就。就悄悄的去敲这个巴娜小姐的房门，可是里面却一点声音也没有。于是我扭动了一下把手，门开了。我打算打开电灯一看，看一看哦。所以呢，我就打开电灯啊，里面呢、啊、根本就是他找不到人啊，他没有在里面。我觉得很不妙哎，于是我就溜到隔壁的一个房间里去，可是那里也没有人。而这巴拿小姐她到底在哪里呢？这房子这么大，真不知道她到底在哪一间房间里。如果再这样耽搁下去，万一被亨达松或是罗家斯看到了，那可不是玩的、啊。于是呢，我就很急呀、啊，经由走廊到后院溜出来了。当我从正从这个树底下穿过的时候，就被一个人看到。沃兰呢，说到这里啊，不停用他的右手拍打自己的胸口。福尔摩斯呢，就从椅子上探出半个身子啊，问着这个沃南呢、啊，说：“你是被谁看到了？”这沃南他神经变得很紧张啊，他说：“被何塞老头看到了。”何塞，他就说：“这个何塞他是在那边打杂的一个老工友，他一直都在那里做事的，跟我很有交情。所以呢，这何塞他就问我：‘哎，是沃南哦，你来干嘛？’他呢就把我吓了一跳。”这沃兰就说：“我那时候早已经慌了，没有任何的想法。”我就告诉他说：“我来看巴纳小姐的。”而这沃这个何塞就问问我说：“你有什么事吗？”我就跟他说：“有人要来找巴纳小姐，巴纳小姐不在吗？”这何塞老头呢就跟我说：“他也没有看到他。然后呢，我就问这个何塞，呢，他就说：“你什么时候开始没有看到他的？”这何塞老头就跟我说，他前天晚上啊，就再也没有看到这个巴纳小姐了，这不是很奇怪吗？然后那个何塞就问我说，在别人面前千万不要提到这件事啊。那我就跟他说，好，那我不说。不过他不见得不是很奇怪吗？这老头啊，就说你别再说了，趁老板还没有看到你以前，赶快走吧。我不会在老板面前提起你这到这里来过的。好了，那沃兰他就跟我沃兰就说了，那就不要说出去了、啊，再见喽。于是呢，他就我就从这个这个沃兰就说，我从这个后门呢就赶快跑了出来，然后帮侦探的忙，可真不容易啊！我真不是干侦探的料。好，他就这样说啊。福尔摩斯啊，就点着他烟斗是说啊，烟斗的烟啊，他就开始抽烟了。巴娜小姐起居室和寝室里。有没有什么异状呢？异状有什么不一样呢？然后这个沃南就说看不出什么奇怪事啊。屋子里的东西有收拾过吗？这个沃南就说：是啊，屋子里的东西一点都没有动，什么都是都是老样子。我还在想，我进去时他也许也许是在洗手间呢。哦，那福尔摩斯就说：沃南，那我还有件事要麻烦你啊。哦，这个、沃南突然就说。啊，又是要我去帮你去做侦探的事吗？哦，那这一个福尔摩斯就说是啊，请你帮一下忙，说不定亨达松又要出外旅行去了，请你躲在这个海白庄的外面，如果看到亨达松有出去外面的动静，就马上来通知我。这呃，那我俩就说，那我现在就去的话，要在那里整守一夜。这福尔摩斯说：“是啊，如果被他在半夜里逃走，那就完了。”这沃兰就说：“好吧，哎呀，帮侦探的嘛，实在是有够辛苦的。先生，难道你认为亨达松这家伙有问题吗？”这福尔摩斯就说：“有问题，大有问题啊，我是这样想。”嗯，那沃兰就说：“如果这样的话，那就绝对不能让他,他、让他逃走啊，一分钟也不能拖了。”这个早就恨透亨达松的沃南啊，立刻精神抖擞，三步做两步的朝走廊飞奔而去。福尔摩斯脸上啊，甚至全身呢，立刻都显出紧紧张的那种样子哦。这个沃南才刚跑出去了，这个福尔摩斯就问这个华生说：“华生，我刚才说的那些话，你认为对不对啊？”这华生就说是啊。在凯白庄内看不到巴娜小姐，总是觉得不妙。华生呢，一面在心里呢，就是研究、研判断、判断眼前的情势啊，一面就这样回答。福尔摩斯就说：“对极啦。从前天夜里，耶，那不就是加西耶被杀的那个晚上吗？所以亨达松实在是有问题。巴娜小姐现在是不是还活着呢？还是和加西耶同样遇害了？还是被幽禁？”被关在哪个什么地方呢？这些都不知道哎、欸。在我看来，就算他现在还活着，只怕又落入了虎口啊！虎口就是老虎的嘴巴，又危险啊，只怕又很危险哦。这这个华生说：“那怎么办呢？”福尔摩斯说：“现在我就叫沃南到凯白庄去，在外面监视。不过凯白庄内现在到底发生什么事，谁又能知道呢？”这我啊，就一想到这个巴娜小姐的危险，实在一分钟也安不下什么好心呐、啊，安不下什么心，就是无法放心哦。那这华生就问啊，那怎么办呢？福尔摩斯就说，那只有到凯白庄去了。华生就问啊，冲进里面去哦？福尔摩斯就说，为要揭开谜底，只好去冒险了、啊。当然，你也会一起去吧？这华生说，没有啊。这在法律上是站不住脚诶，会犯的侵怒住宅罪，而且会被人当做强盗来办诶，我可我可不吃不消，我不想啊。华生呢是拼命的阻止了这个福尔摩斯啊，因为这个华生呢他不想要去犯法，可是福尔摩斯却非常坚决啊。他说：“你就只顾着法律，可是时机如果一失去，就再也没有方法去挽救眼前的危险了。万一真的失败，我们就只好竖起白旗投降了。”华生就说：“不，不行啊！你不能这样鲁莽。你认为亨达松有问题，玛娜小姐生死不明，这都只是你的想象。为了这一点想象，就要冒这样大的危险？哎呀，我绝对不同意。”这福尔摩斯就很惊讶，他就说：“诶、哎，你既然那么坚决反对哦？”这华生说：“这件事我说什么也反对。要做你就一个人去做吧。”而这华生这个福。呃，福、嗯、尔摩斯又说：“那你打算怎么样呢？”然后这华生说：“我去找这个贝因斯警官来阻止你随便侵入别人的住宅。”福尔摩斯又说：“啊，我倒没有想到，在这场竞赛、竞赛这个侦探竞赛中，华生竟然会出卖我，投到对方的阵营去。我真想不到，哎。”华生又说：“我们不是早就输了吗？贝因斯警官已经把凶手逮捕到案了吗？”这这个福尔摩斯说：“没有证据的凶手有什么用处呢？我还没有竖起白旗呢。”这个、华生啊，就坚持啊，可是也不能够去冒激怒占住宅的危险啊的风险啊。这两个人就这样争论啊，不知不觉就到了半夜。福尔摩斯呢跟这个华生呢的性格一样是固执啊，谁都不肯让谁。到了快天亮的时候呢，华生再也支撑不住了，很想睡觉。福尔摩斯却已经睡够了，看这个脸啊，就知道了，这个福尔摩斯精力还很旺盛啊。然后华生越看到这福尔摩斯，越觉得这个人实在讨厌。<笑>好了，那后面故事又怎么样呢？我们下次再继续说喽。